0: сегодня у нас продолжение цикла лекции истории курана На прошлом уроке я рассказал историю про мудрого Лукмана, о том как он дает наставление о том, как он дает наставления своему сыну. И сегодня у нас продолжение, второй часть истории Люкмана. На прошлом уроке я рассказал, как Люкман начал призывать своего сына. Первым, на что он, первым, к чему он его призвал, это было единобожье, и запрещал ему предавать Аллаха Субхану со товарищей, и назвал многобожью большой несправедливостью, так как человек, оставляя Аллаха, который сотворил человека, который дает ему пропитание, и остальное вместе с этим, вместо Аллаха Субхану Тааля, поклоняется другому. Поэтому Аллах, Субхану говорит в Коране, инна ширикаладуль муналим, воистину многобожье это великая несправедливость. Пусть Аллах Субхану таля сохранит нас, наших потомств, наших родителей, детей, всех мусульман от многобожия. Дальше Лукман призвал своего сына к тому, чтобы он постоянно чувствовал наблюдение Аллаха, Субхану Та'аля, за ним. И то, что боялся родителей, также он чувствовал наблюдение Аллаха, Субхану ва Та Та'аля, за ним, чтобы он боялся также Аллаха, Субхану Та'аля. Тот, кто боится родителей, как только эти родители отвернутся, ребенок начинает совершать неподобающие поступки. Поэтому, в первую очередь, нужно учить ребенка к тому, чтобы это нужно оставлять из-за того, что Аллах, Субхану запретил. Аллах, Субхану постоянно наблюдает и видит, слышит то, что мы делаем и говорим. Потом уже там было завещание о том, чтобы человек хорошо относился к родителям, делал добро родителям. И если даже родители призывают ребенка предавать Аллаху за сражаются с детьми, Чтобы они предавали Аллаху со товарищей. В этом нельзя их слушаться, но даже в таком положении Аллах Субхану приказывал обращаться с ними по-доброму в этом мире. Сегодня у нас дальше продолжение. Люхманнуль Хаким говорит своему сыну, Ябуней, акими миссаля, вамур билмаф, и ванха мункер васбирама ассабак, ин и камин на умур. «О, сын мой, совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай, предусуди... запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя, воистину в этих делах надлежит проявлять решимость». Пророк, саллиллаху алейху асаляма, сказал, «Приучайте своих детей читать намаз, когда им исполнится 7 лет, и наказывайте их за оставление намаза, когда они достигнут 10 лет. Также Лукман Аль-Хаким учит своего сына совершать намаз. Нужно прививать важность намаза своим детям с раннего возраста, чтобы они чувствовали важность намаза, какое место занимает намаз в нашей жизни. О том, что намаз является столбом религии, и без намаза у человека не может быть религии. Это понятие нужно, нужно с раннего возраста прививать детям. Вообще, намаз в нашей религии, он занимает большое место. Достаточно того факта, что есть разногласия между учеными, между знающими, алимами. Человек, который оставил молитву, является ли он мусульманином или же выходит из ислама. Разногласия есть между учеными. То есть ты являешься человеком, который оставляет молитву, становится объектом разногласия, между учеными, является ли этот человек мусульманином или нет. Маза без шафия, кто оставил молитву не оставляет да асра. кто оставил Магрев, оставляет да иша. и когда человек упорствует в своем, не делает молитву, его убивает в качестве наказания в шариате, в этом маза без Вы посмотрите, братья, какое место занимает намаз в нашей религии. И как человек может называть себя мусульманином, если он не молится. Если у него нет намаза, какой может быть человек мусульманин? Если человек вообще намаз не делает, от того, что его зовут Мухаммад, Али Умар, как он может, как он доказывает, что он мусульманин? Если у него нет намаза, покорности Аллаху Субхану Ва Обратите внимание, Аллах Аззава что говорит в Коране, «В горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам». Люди, которые молятся, но небрежно относятся к своим молитвам, Аллах сказал, горе им, ваиль. А что сказать о тех людях, которые вообще не молятся, в али ай я Посланник Аллаха, салли Аллаху говорил, я подумал, выйти и сжечь дома тех, кто не приходит на намаз, и джамаата молиться. Пророк, салли потом подумал, что есть в этих домах те на кого джамаат не ваджиб, дети и женщины. Поэтому пророк саллиллаху алейху асалям, оставил их. Это с А когда человек вообще мармаз не делает, субханаллах, пусть Аллах ас за направит каждого, откроет сердце каждого. Неправильное понимание об исламе, братья, это вредит нам, нам самим. Мы должны понять одну маленькую вещь и важную. Без намаза мы не можем быть мусульманами. Никаким, ни в коем случае. Хоть ты подтверждаешь, что нет даже божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и подтверждаешь, что, что Мухаммад, посланник Аллаха, его раб, если у тебя нет намаза, если ты не молишься, ты не можешь быть мусульманином. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум сказал, между человеком и между многобожием и неверием оставление молитвы, сказал пророк SAW. В другом хадисе посланник Аллаха SAW сказал тот, кто пропускает аср намаз, то есть, который идет после полуденного намаза, после обеденного намаза, тот, кто пропускает аср намаз после полуденный намаз, подобен лишившемуся своей семьи и имущества» – хадис передает Бухари. «Тот человек, который оставил после полудня намаз, он подобен того, тому человеку, кто лишился своей семьи и имущества» – хадис передает Бухари. В другом хадисе посланник Аллаха саллаллаху асалям, сказал, первое, о чем будет спрошен человек в судный день – это намаз если намаз, Аллах وتعالى, когда нас спросит о намазе, если этот намаз найдется, найдется в хорошем положении, и все остальные наши деяния тоже становятся хорошими. А если намаз мы ну, вообще не делали, или же делали ненадлежащим образом, тогда и остальные деяния тоже будут такими же. Почему, братья? Потому что согласно хадису пророка, алейхи алейкум, намаз это опора религии. Не может быть так, чтобы у человека были халатные отношения к молитве, и остальные деяния, чтобы у него были хорошими. Какой намаз, какое отношение у человека к намазу, такое и остальные его религии тоже. Пусть Аллах откроет нам наши сердца, облегчит нам совершать намаз, так как Аллах, и Его посланник, саллиллаху алейхи, требует от нас. Дальше Люкману-ль-Хаким завещает своему сыну, делает наставление ему, чтобы он повелевал совершать одобряемое и запрещал предосудительное. Все вышеупомянутые увещевания Люкмана к своему сыну были направлены, были направлены на самовоспитание. А здесь Люкман призывает к тому, чтобы сын не только был салихом, праведным, но и муслиха Муслих это человек тот, это тот человек, который сам стал праведный и других призывает к праведности. Недостаточно быть самому праведным. И уже хадис прово где сподвижники у него спрашивают а нухляку вайна салихун разве нас Аллах разве мы будем погублены тогда, когда среди нас есть салихи? Праведны. Пророк сказал, саллиллаху да, когда нечестие становится многим, когда нечестие станет, станет больше. Недостаточно быть салихом, человек должен быть и муслихом. Люкман учит своего, своего сына к тому, чтобы он старался поменять окружение. Почему? Потому что дети... Не то, что дети, вообще люди берут религию своего друга. Человек бывает религией своего друга. Какие друзья, такой, такой и религия человека бывает. Поэтому человек должен менять свое окружение. Если он не меняет окружение, то окружение меняет детей. С раннего возраста нужно также прибывать к детям, детям, чтобы он не был равнодушным к тому, что происходит вокруг нас. Чтобы не было у детей таких понятий, моя хата с краю. Мне это не касается. Чтобы таких понятий не было у людей. Именно благодаря таким понятиям сегодня мусульманская община находится в таком бедственном положении. Каждый человек думает, а что мне, мне это не касается? Это не с моего дома, не с моего тухума, не с моей семьи. Вот так оставляем. И и становится много и много, рано или поздно это коснется и нас. Это всего лишь вопрос времени. Из этого, понимается, важно призывать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Аллах сказал в Али-Имран, «Вы являетесь лучшим из общин, появившиеся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха». Также Аллах сказал в другом аяте, «Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими». В другом аяте Аллах сказал, «Чьи слова могут быть прекраснее, чем у того, кто призывает к Аллаху, творит благое и говорит поистине, я один, поистине я из покорившихся». Аллах также сказал, описывая верующих мужчин и женщин. Аллах говорит, верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Как? В чем? Они велят совершать одобряемые и запрещают предосудительное. Это Аллах сказал в Аль-Бараа. До этого Аллах сказал, мунафиги, женщины и мужчины, лицемеры и лицемерки, являются помощниками друг друга, сказал Аллах в предыдущем аяте. Они призывают к предосудительному удерживают от одобряемого. А качество уже мукмина Они являются помощниками друг друга. В чем? Они призывают совершать одобряемое и запрещают предосудительное. Это качество истинно верующего человека. Пусть Аллах, Субхану, Та'аля, сделает нас из тех, кто призывает к одобряемому и удерживает от предусудительного. Посланник Аллаха салли Аллаху алейху, сказал, Аллах это один хадис достаточный, там, там, до, достаточный для того, чтобы человек призывал людей к одобряемому. сказал: кто указал на добро получит такую же награду что и сотворивший его. Человек когда призывает людей к добру этим самым человек выигрывает сам. Каждый человек который из-за его призыва кто бы что-либо не делал из хорошего не сделал из хорошего, за это человек получает вознаграждение. Дальше Лухману аль-Хаким говорит своему сыну, и терпеливо сноси то, что постигает тебя. С этого понимается, ученые говорят, человек, когда призывает к одобряемому и удерживает от порицаемого, обязательно его начинает порицать, ругать. Какие-то испытания к нему придет от Аллаха Субхану теаля В этом случае человек должен быть готов к этому. Человек, который взял на себя эту миссию, изменять, изменять общество, призывать людей к одобряемому и удерживать от порицаемого, он должен быть готовым к тому, что придут к нему испытания с разных сторон. Шайтан пустит в ход свои войска, чтобы остановить такого человека. И человек должен быть заранее готов терпеливо сносить то, что постигает его. Потому, почему? Потому что рано или поздно благой конец уготовлен для Бхагавая. Вместе с хадижей, женой пошли в Араках ибн Науфаль. Он был из э, людей Писания, он читал Таврат, переводил его на арабский язык. Он был одним из малых он был одним из немногих единобожников до пророчества посланника Аллаха, которые остались на земле. Он сказал, «Если бы я был бы молодым и здоровым, если бы я был бы молодым, когда тебя выгонят твой народ, то я тебе помог бы». Порок, саллиллаху алисаллим, удивился этому и спросил, «Они разве меня выгонят из дома, из моей земли?» Он сказал, «Да, ибо когда бы не явился человек, приносивший с собой нечто подобное тому, с чем пришел ты, с ним всегда начинали враждовать». Аллах сказал в Коране, «Ва также мы сделали каждому пророку врагов из, из преступников. И дальше Лукман Аль-Хаким сказал своему сыну, Воистину, истину, в этих делах надлежит проявлять решимость». В этих делах имеется в виду в намазе, в призыве других к одобряемому, и удерживании от предсудительного нужно проявлять решимость, быть твердым, стойким и терпеливым. Дальше Лукман Аль-Хаким Говорит своему сыну, «Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия, не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов». Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, сказал хадису القudsi. всевышний и Великий Аллах сказал, «Могущество мой изар». Гордость моя накидка. Того же, кто пожелает, оспорит а у меня одну из двух, я подвергну мучениям. Хадис передает, Хадис Алхутсе передает муслим. Высокомерие и могущество величие – это неотъемлемые атрибуты Аллаха Субхануватиала, которым претендует только один всемогущий Аллах Субхануватиала. И никто из его творений не претендует на эти атрибуты. Высокомерие, могущество. Аллах Субхану сказал в Куране «Иннаху ла мустакбирин» Он не любит высокомерных». Аллах сказал в другом аяте «Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготовлен только для богобоязненных». Со слову Ибн Мас'уда, ради Аллаху ангу, сообщается, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейху сказал, «Не войдет в рай тот, в сердце которого есть высокомерие, весом с пылинку». Один из услышавших этот хадис, эти слова сказал, Молодой человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми?» На что посланник Аллаха, салли Аллаху сказал, «Поистине Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное». Однако высокомерие, обратите внимание, что такое высокомерие, какое понятие дал посланник Аллаху, посланник Аллаху саляму к словом «высокомерие». Однако высокомерие это – неприя, это неприятие истины. Когда человеку говорят истину, он не принимает его. Это является высокомерием. Также презрение к людям. С презрением относиться к людям. Остальных считать ниже себя. Всегда считать себя считать выше остальных. Это высокомерие, в сердце которого есть пылинка, не войдет в рай, сказал посланник Аллаха Почему? Потому что нет разницы. Нет разницы между арабом и не арабом. Или же нет превосходства одной нации над другой. Превосходство только богобоязненности кто больше боится аллаха тот выше это наше понятие в религии кто выше кто ниже остальные это джахилийские примеси от которых человек нужно должен избавиться со, со слова ибн амра сообщается что посланник аллаха саллаху алейху асалям, сказал судный день Высокомерные будут воскрешены размером с муравьев образа людей, которых будут окружать унижение со всех сторон. Их поволокут в темницу, находящуюся в аду, которой именуется Буляс, и охватят их адские огни, а поит их будут выделением обитателей ада, им, именуемым Инатуль хабль Поэтому, братья, высокомерие – есть yes, у него гордость и высокомерие должно быть у мусульманина, но не среди мусульман. Чувство достоинства, чувство гордости у мусульманин должно быть перед немусульманами. Гордость из-за принадлежности к религии Аллаха Субхану. Гордость от того, что он является рабом Аллаха Субхану. Он не поклоняется никому наряду с Аллахом субханлатиала. К большому сожалению, сегодня мы мусульмане, большая часть мусульман, где нужно проявлять гордость, чувство, свой, чувство достоинства, там ведут себя неподобающие. А среди мусульман, где он знает, что ответка ему не будет, ему простят, а там у него начинает проявлять гордость. Гордость, братья в другом месте нужно проявлять. И вы знаете, где его нужно проявлять. Не надо прикидываться, как будто вы его не знаете. Мы можем только слабым перед слабым показывать свою гордость. Перед тем, кто не может нам дать ответку, там мы только можем проявлять гордость. Если вы такие мужчины, покажите эту гордость там, где его нужно показать. Там, где унижает честь мусульмане и мусульманки осквернять света с мусульман, там проявите свою гордость. Не среди мусульман, не среди слабых, сидя дома за компьютерами, в телефонах, в кругу семьи, это не это гордость, что ли? Это храбрость, что ли? Субханаллах. Покажите это там, где нужно показать. А иначе знаете, что вы ничего из себя не представляете. Всего лишь пустишки. Аль-Хейтам ибн-Малик сказал, я слышал, как аль нуамали ибн-Башир, да будет доволен им Аллах. Стоя на Минбаре сказал, поистине у шайтана есть сети и ловушки. И поистине сетями шайтана и его ловушками является неблагодарность к милостям Аллаха. Проявление горделивости посредством того, что даровал ему Аллах. Высокомерные отношения к рабам Аллаха следование страсти в неподчинении Аллаху» Со слов «Саубана» сообщается, что посланник Аллаха асалям, сказал «Кто умер, будучи непричастным к трем вещам, к высокомерию, к краже и трофеев, и к долгу, тот войдет в рай», сказал посланник Аллаха. Со слов Абу Гурайры сообщается, что посланник Аллаха асалям, сказал не то, что сказал посланник Аллах дал клятву о том, что садака милостиня никак не уменьшает имущество, это только прибавляет. Второе, Аллах не добавит своему рабу, прощающему других ничего кроме славы, Валлахи. достойные люди только способны прощать других людей, это отличительные черта достойных людей, они только умеют прощать. А низкие люди, они не умеют прощать. А любого, кто проявляет скромность ради Аллаха, хадис Пророк С.А.С. клятву дал, «Любой, кто проявляет скромность ради Аллаха, всемогущий и великий Аллах обязательно возвышает его». Хадис ласа, асан, Пророк С.А.С. клятву дал о том, что садака не уменьшает имущество человека, Любой человек, который прошает других, Аллах даст ему славу. А любой, кто проявляет скромность ради Аллаха, всемогущий и великий Аллах обязательно возвышает его. Аллах, Субхану Ата'алла, сказал в суратах Худжурат, «Самые почитаемые перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненные». Вот наши критерии в исламе. Кто лучше, кто ниже. Кто возвещает себя перед остальными мусульманами, этого человека, сам даже он этого не знает, унижает Аллах, субхану рано или поздно. Он это увидит. Поэтому Умар и Аль-Хаттаб сказал Мы народ, которых Аллах, субхану возвеличил посредством религии. Когда мы будем искать величие где-нибудь, но не в религии Аллаха. Где-нибудь не в религии Аллаха. Аллах, Дальше Лукман говорит своему сыну, «Ва-қсид фи машик, саутик, инна анкар асуат ила сауту хамир Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос – это рыл асла. Асади, комментируя эти слова, Аллаха сказал, «Не повышай голос» проявляя уважение к людям и почтение к Аллаху. Воистину, самый неприятный и отвратительный голос это рев осла. И если бы громкий голос приносил бы пользу, то он не был бы отличительной особенностью ослов, которые известны своей глупостью и низостью. Вот что повелел Лукман алей, своему сыну. Повеление Лукмана включает в себя один, одни из самых достойных качеств верующего человека. Это первое, придерживается единобожие, это самое главное. Без единобожия Аллах وتعالى, не принимает никаких деяний. Дальше, чтобы человек не приобщал Аллаха со товарищей. Если человек есть единобожие, совершает какие-то деяния, если человек приобщается к Аллаху со товарищей, аннулируется Единобожий человека, аннулируется все деяния человека. Также в этих аятах Аллах призывал людей, чтобы они были, чтобы они относились к своим родителям, чтобы люди по-доброму относились к своим родителям и разъяснил причину, по, какой, по которой человек должен почтительно относиться к своим родителям. Он также повелел благодарить Аллаха и выражать признательность родителям, но подчеркнул, что повиноваться им следует только тогда, когда они не призывают человека к ослушанию Аллаху. Аллаха. Он также повелел благодарить Аллаха и выражать признательность родителям, но подчеркнул, что повиноваться им следует только тогда, когда они не призывают человека ослушаться Аллаху, субхануху, аталя. Также Лукман завещал своему сыну, чтобы он постоянно чувствовал наблюдение Аллаха, и за каждое содеянное, будь это зло или добро, Аллах дает воздаяние. Он также запретил проявлять высокомерие и повелел быть скромным, также призвал соблюдать спокойствие при ходьбе, при разговоре и запретил нарушать эту прекрасную заповедь. Также он Завещал своему сыну, чтобы он призывал других одобряемому и удерживал от порицаемого. И чтобы он терпеливо сносил то, что постигает ему, постигает его, и также совершать намаз. Вот на этом закончилась у нас история Люкмана. Люкман, который дает своему сыну советы, завещания. Об этом Аллаху, Субхану назвал целую суру Иншаллах. Если Аллах даст возможность, я в следующем уроке расскажу историю саба. Субханакаллаху. Бахмадик и шлюх. Ла Илла. Я стихуфирую. Бахмадик и бахмад. Субханакаллаху. Саламу алейкум. Бахмаду Аллаху. Бахмаду Аллаху.